0: E aí, não vai ter mais programa não, é? Vai. É, depois de um longo e tenebroso inverno. Ah, vai, não tão longo e nem tão tenebroso assim, vai. Voltamos com o nosso T de televisão. E aliás, como é que vocês estão, hein? Vamos continuar com esse podcast que fala da nossa TV? Eu sou o Ricardo Léo e vamos começar o episódio de hoje? Vamos. Vamos. reality shows já se tornaram uma presença constante nas nossas TVs desde os anos 2000, né? E é claro que temos os mais badalados como Big Brother, Masterchef, The Voice e até mesmo o Bake Off, né? Esses aí sempre com uma renovação automática porque querendo ou não, são o mesmo sucesso, tanto de público como sucesso comercial e apesar também do desgaste de alguns deles, né? E sem falar do daqueles que também estão na TV por assinatura, como o badalado de Férias com esse da MTV. Mas e aqueles realities que ninguém se lembra ou aqueles que floparam? Pois bem, temos alguns deles aqui e eu começo com um que eu acho que deve ter sido o primeiro reality produzido aqui no Brasil, o 20 e poucos anos da MTV. O 20 e poucos anos era no ano de 2000. E era meio reality, era meio seriado, era meio novelinha. O programa contava e mostrava a vida de vários jovens na casa dos seus 20 anos e de diferentes classes sociais. Era inspirado no The Real World da MTV americana e a ideia era mostrar o ponto de vista desses jovens a partir das diferenças deles, né? sejam elas sociais, culturais econômicas, religiosas, enfim. É claro que teve treta, teve discussão mais pesada, mas nada como os grandes barracos que nós já vimos por aí, né? O vinte e poucos anos teve três temporadas, todas elas no decorrer do ano de 2000, a proposta era boa, mas como na maioria das vezes nem sempre as temporadas seguintes dos programas são tão boas assim, essa novelinha da vida real teve seu fim e acabou nem voltando para a programação da MTV nos anos seguintes, viu? Era, era boazinha. É, tinha uma propostinha boa, mas o público não comprou a ideia a partir das duas temporadas seguintes. E temos um aqui que eu acho que foi a ideia mais genial e mais criativa e irônica também em termos de pegar carona em outro reality. Alguém lembrar aí do... Eu acho que não, né, isso a TV, bom, enfim, a TV tentou pegar carona na casa dos artistas do SBT. Uma surpresa, né, ter sido na MTV, né, não, não? E essa criatividade era lá de 2002 e mostrava oito modelos que eram confinadas num apartamento e lá só tinha uma câmera digital mostrando o que rolava lá dentro. Olha, eu não sei como é como o diretor ou o cameraman, enfim, acho que era... Acho que o mesmo cara tinha todas as funções nesse programa. Não sei como é que ele conseguia fazer milagres somente com uma câmera digital. Enfim, era uma bizarrice que até que deu certo, viu? Apesar de ninguém lembrar, teve seus bons momentos aí de audiência. Tinha flashes em outros programas, né? Porque, é claro, né? a Rede TV queria promover essa bizarrice toda. E dentro dessa de uma bizarrice ou outra, né? Tinha uma brincadeira que a vencedora podia ficar um tempo na parte de fora do prédio. Ou, ou seja, podia ficar uma meia hora, uns 40 minutos sem atravessar a rua. Só um ponto máximo que ela podia chegar era até a portaria. E também tinha um cara que eu acho que era o... se eu não me engano, acho que era o ex-marido da Siang que estava fazendo a, a casa dos artistas no, no mesmo ano. Ele fez uma visita Lá no apartamento querendo pegar geral. Mas, só que ninguém deu um mole para ele. Bom, olha, pareceu uma coisa meio armada. Era meio. Era mesmo para ironizar o Big Brother e a casa dos artistas, né? Que já estavam em exibição aí no mesmo ano. Ah, e o grande prêmio. Era uma moto e o um contrato, né? De um ano com uma agência de modelos. Olha, eu não lembro quem foi que ganhou esse programa. Não lembro quem ficou em segundo lugar, quem foi a primeira eliminada, mas pelo que eu lembro, acho que nenhuma modelo conseguiu fazer fama com essa Tosquice não, viu? Teve também o Busão do Brasil que era da Band lá faz dez anos, como teve, foi lá em 2010 eram 12 pessoas confinadas e sendo vigiadas dentro de um ônibus era com o Edgar Piccoli que era a VJ da MTV e era como um Big Brother itinerante, com algumas restrições orçamentárias. Algumas. É, não deu lá um bebop muito bom, ficou bem abaixo do que era esperado. Eu mesmo não conheço ninguém que, que via né, esse programa. Mas a curiosidade é que tinha, tinha umas provas que eram realizadas a cada parada, né? E essa, essa viagem toda, né? Foi um rolê aí por quase 4 mil quilômetros aqui no Brasil. E também era mais no mesmo, né? Eliminação, líder. Enfim. Agora eu acho, acho interessante que eles utilizavam os nomes bem criativos, né? Por exemplo, quem, quem ia para eliminação estava na lama. Quem era o líder da semana era o queridão. Sabe? São os nomes que. que, 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 né? que essas pessoas inventam esse realities que eu nunca vou conseguir entender, viu? E a audiência desse Big Brother sobre rodas não animou a Band não, que acabou não dando nem chance para uma segunda temporada. E agora temos também, ainda na Band, o Projeto Fashion. O Projeto Fashion nada mais era que a versão brasileira do Project Runway e era apresentado pela Como Vai Galisteu? Ah, não, pela Adriane Galisteu. É, foi em 2011 e em termos de produção o projeto Fashion não devia em nada a sua versão origi original que era o Project Runway era exibido em que também que esse programa era exibido em alguns canais por assinatura mas só que a audiência né sempre ela não comprou a ideia talvez pela sofisticação do programa pela ideia do programa e também teve as mudanças de horário né que e é para matar o programa. Se você está acompanhando o reality, você quer o quê? que? siga pelo menos ali o mesmo horário para você acompanhar bonitinho, mas acabou trocando de horário porque acabou nem agradando o apresentador. O projeto Fashion era um programa em que 12 estilistas competiam para ser o bambambam -bam -bam da moda no Brasil. Eles tinham que criar peças de roupa para serem apresentadas numa, numa passarela e tal. E também tinham competições entre as modelos. Eu acho que era a única coisa diferente da versão origi original desse programa. E tudo era jogado pelos especialistas da moda. Acho que inclusive até pela Galisteu também. Era uma pena. Eu, sinceramente, eu acho uma pena esse, esse programa ter sido flopado. Né? Eu acho que ele poderia ter funcionado muito melhor em algum canal por assinatura. Como o GNT, por exemplo. Né? Ou então o... Um, 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 não tem mais People and Arts, tem o, o Discovery Mulher, Discovery Home Health, né? E não, não funcionaria num canal aberto como a Band. O programa tinha potencial, mas não numa TV fechada. E é claro também, tinham outros realities, né? Ah, Fazenda de verão, é, Ilha da Sedução, Território Livre, Hipertensão, A Casa da Ana Hickman, o Colinhos Capricho. Ah, e a casa dos artistas, esse vale a pena falar bem rapidinho, não tão rápido assim, mas vale a pena falar. Pois bem, a quarta temporada, foi a quarta, a quarta temporada da casa dos artistas do SBT, mas a diferença era assim, juntar aspirantes a, a atores ou atores né, que eram desconhecidos do grande público, fazer o confinamento, e o grande vencedor desse, desse programa teria um contrato com o SBT e ser o protagonista de uma de suas novelas. Eles tinham aulas, né? gravavam, gravavam uma cena aqui, outra ali. É, também chamou bastante atenção porque tinha uma trans no casting do programa e, se eu não me engano, essa informação não foi revelada logo de cara. Essa informação só foi revelada no dia da eliminação dela e ela saiu. Acho que foi a segunda eliminada, se eu não me engano, foi a Bianca Soares também, se eu não me engano. Vocês lembram que eu falei do, do prêmio que era ser protagonista de uma novela no SBT? Bom, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, a vencedora do programa teve um papel bem pequeno na novela Esmeralda. E para piorar, dois colegas de confinamento, que agora não lembro a ordem de eliminação deles... Também ganharam papéis pequenos na mesma novela. Ou seja, além dela ter sido meio que tapeada, fica a sensação, né? Poxa, ganhei o programa, não ganhei o papel principal, e ainda por cima dois colegas ganharam papéis pequenos como eu? Então, soa com uma frustraçãozinha, né? E o pior é que a atriz acabou nem fazendo carreira depois disso, viu? Ou deve ter feito carreira fazendo teatro ou alguma coisa assim. E só foi mesmo essa versão que foi ao ar, viu? Nunca mais teve outra versão desse gênero no SBT. Acho que o tio Silvio aí deve ter se ligado que não foi uma boa. E também, né? Ninguém correria o risco de ser tapeado de novo, não é mesmo? E aí? Desses que eu falei, você lembrou de algum? Qual foi aí o mais flopado? Qual foi aí o mais bizarro? Qual desses aí que deveria ter tido mais uma chance? Oh, Enquanto isso, né? continuamos com os Big Brothers, Masterchefs, Fazendas, De Férias com os Zs, Bake Offs e The Voices da Vida, porque esses deverão ter uma vida bem longa aí pela frente. Então, se você também não gosta de nenhum desses realities mais badalados, Desde que o controle remoto faça seu serviço e mude de canal. É, acabou. Acabou o programa, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam falando do T de televisão para os amigos. Compartilhando, ouvindo os anteriores, né? Porque tem gente nova chegando para ouvir o programa. E também espero que vocês estejam fazendo esse podcast bombar. E, para você ficar sabendo quando o programa vai ao ar, é só você ficar ligado no arroba T de Televisão no Instagram. Não segue? Então aproveita, segue lá também. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem ouvido. Eu tô esperando vocês aí no próximo T de Televisão, beleza? Um abraço, tchau e até lá.